0: 第二百九十三章，恩来先生。次日上午，向文斌、张宣武和林毅如三位师长暂别众人，返乡省亲,亲。参政员们利用参政会议召开前的这几天时间，到重庆市区寻访故旧亲友，顺便欣赏陪读风景。杨英杰和刘汉忠马不停蹄地在办事处四周的山坡上面加派岗哨，扩大境界范围，并把携带的几挺、两挺高射机枪架了起来。切实保证办事处的安全。孙白里与杜周南和罗斯柴尔德三个人则躲在房间里面，分析参政会议上可能遇到的各种情况，制定相应的政策，同时利用电台遥控福建的军政事务。重庆的地形是一个半岛，处于长江与嘉陵江的汇合处。从每年十月份开始，到第二年三四月份为止，几乎天天大雾，能见度极低，即使在晴朗的天气里。早上的能见度也不足50米，在午后阳光最强烈的时候，也只能露出一个模糊的影子，故而又被称为雾都。孙百里等人抵达重庆的时候，正是二月上旬，雾气还相当的强烈。虽然日军轰炸机连续出动，但是取得的效果非常有限，最后只好暂停轰炸，等夏天到来再继续。于是重庆市民过上了一段没有飞机骚扰的生活。午饭过后。孙百里和杜周南在李黎州的陪同下，沿着果树之间的小径散步，边走边聊，慢慢走到山坡的另外一面。这时候，前面几百米远的地方出现一座三层的小楼，门口不断有人进进出出，显得非常热闹。杜周南好奇的问道：“黎州，那里是什么地方？”李黎州回答道：“那里是八路军驻重庆办事处，也是中共南方局的所在地。”孙百里饶有兴趣地打量着对面的建筑，说道：“杜先生，是不是该往回走了？咱们的处境和中共一样，都非常微妙。就算是不小心走到一起，也会引起别人的猜测。”杜周南连连点头，然后向前面望了一眼，转身准备往回走。“是黎州先生吗？请留步。”两个男子突然从旁边的一条小径里面走了出来。把跟随着孙百里后面的刘汉忠吓了一跳，不到一秒钟的时间内就拔枪在手，死死盯着逐渐接近的两个人。李黎州急忙向刘汉忠摆手，示意来人没有恶意，接着高声答应道：“我是黎州恩来先生，好久不见了。”然后他低声对孙百里说道：“左边这个是周恩来，右边那个长须老者是董必武。”孙百里和杜周南没想到，居然会在这里与共产党的二号人物不期而遇，急忙凝神打量起这位在国共两党内部都有巨大影响力的领袖人物。首先映入眼帘的是两道粗黑的眉毛，下面是一双深邃的眼睛，不时闪烁着睿智的光芒。挂得光光的脸颊上面满是细腻的皱纹，嘴角带着淡淡的笑意，给人亲切的感觉。上身穿黑色的毛呢中山装。在袖口处打着几个补丁，腿上一条洗得发白的黑色西裤，脚上穿一双黑漆皮鞋。董必武戴着副眼镜，满脸都是皱纹，下巴上留着十几厘米长的花白胡须，身上穿着一件棉布长袍，脚上是一双黑色的布鞋，鞋面上还带着红色的泥巴。和李立洲打过招呼之后，周恩来马上紧走几步来到孙百里面前，问道：“这位应该是孙百里将军吧？”说罢，主动伸出右手，把孙百里的手抓住，用力握住，激动地说道：“真是文明不如见面啊！”他转过头来问董必武：“老董，要不是亲眼所见，你能相信孙将军这么年轻吗？”董必武手捋长须，笑着说道：“后生可畏呀、啊！”孙百里急忙说道：“周先生过奖了，百里一介武夫，如何担得起这样的夸奖？”周恩来把他的手用力摇晃几下。说道：“你不过三十几岁，就已经是独当一面的战区司令官，无论怎么夸奖都不为过。”然后又低声说道：“你送给新四军那么多新式武器，又掩护了他们好几年，我们共产党人还没有谢谢你呢。”孙百里笑着说道：“区区小事，何足挂齿？我只是不想看到中国人自相残杀而已。”周恩来点了点头，说道：“这也是我们期望的。”说完之后，他走到杜周南面前。如果我没有猜错的话，这位应该是杜周南先生吧？说罢，和杜周南热烈的握手，然后把董必武做了介绍。寒暄已毕，周恩来直截了当的说道：“我和老董正准备去拜会你们，没想到在这里碰上了，咱们就边走边聊，怎么样？”孙百里和杜周南当即点头表示同意。于是，一行人沿着小路在山坡上面漫无目的的走了起来。孙百里和周恩来并排走在前面，周恩来不时抬头，把目光投向隐没在薄雾之中山峦，轻声问道：“孙将军，你们第四战区目前的情况怎么样？”孙百里回答道：“自从日军的新型战斗机投入使用之后，我军就完全丧失了制空权，只能被动防御，形势不容乐观。”周恩来说道：“敌后战场的压力也相当大。”日军在去年年底集中了五个师团的兵力，对八路军太行山根据地进行了长达三个月的连续扫荡，使根据地的面积和人口都急剧减少。现在日军开始在根据地外围建立隔离带，构筑碉堡、封锁沟，要把我们彻底困死。汪精卫的伪军又在日军的支援下，对新四军的苏中和苏北根据地进行清乡，也造成了很大的损失。这些情况，孙百里也都知道个大概，所以没有任何吃惊的表示，只是轻轻点了点头，说：“宜昌失守之后，陪都的门户大开，正面战场的压力也是空前的大。”周恩来愤慨的说道：“抗战形势如此严峻，可是国民党还要和我们搞摩擦，实在令人气愤。”然后他说道：“这次召开第二届参政会议第一次会议，我党决定联合各阶层各党派的力量。”要求国民政府做出不再破坏抗战的承诺，并承认一切抗日武装和政权的合法性。孙百里问道：“国民政府会答应吗？”周恩来回答道：“如果他不答应的话，就是破坏统一战线和抗战的罪人，我们就要求召开国民大会改组政府。”孙百里说道：“在大敌当前的情况下，采取这种极端措施不太合适吧？”周恩来说道。就是因为大敌当前，才必须这样做。只有国民党改变其一党专政的政策，放下老子党的架子，给民众以民主自由，这样一来，各党派、各团体、各阶层、各区域才可能带来各方面的民意，带来各方面对抗战建国的主张、建议和意见，自由地提出自己对于当时当局的看法、观点、意见以及施政措施，从而真正做到集思广益。团结全国力量的目的，共商救国大计。接着，他毫不隐晦地问道：“日军攻击南宁的时候，贵军第十二集团军曾经切断日军退路。如果国民党真的以抗战大局为重的话，怎么会不好好利用这个机会痛击日寇？你是第四战区的司令长官，可是指挥的动广西的军队吗？如此条块分割，怎么抵挡得住日军的进攻？”孙百里笑着说道：“蒋委员长正准备在全国实现军令和政令的统一，这样就不会出现各自为战的问题了。”周恩来看了看孙百里，轻轻摇了摇头，说道：“孙将军，你就不要装糊涂了。国民党现在连其他党派都不愿意承认，怎么可能实现军令和政令的统一？我们共产党有自己的军队，有政府。”可是，在国民政府这里，居然只是个文化团体，你说可笑不可笑？由于国民党不肯公开承认各党派的平等地位，共产党和其他民主党派不是以党派的身份，是以文化团体或经济团体的身份参加的第一届参政会议的。孙百里反问道：“假设国民政府承认各党派的平等地位，贵党真的愿意接受政府和蒋委员长的指挥吗？”“当然可以。”周恩来不假思索地回答道：“既然承认了我们的平等地位，国民党自然就要放弃一党专政，组成包括国民党在内的各阶层、各党派参加的联合政府。到时候，国民党的军队也好，我们的军队也好，你们福建政府的军队也好，都要脱离自己的政党，成为国家的军队，在没有党派之分。这样一来，政府就是真正代表人民的政府。”蒋介石如果能够当选为政府首脑的话，我们自然和全体国民一样听他的指挥。”孙百里总结道。“周先生的意思是，首先进行政治民主化，然后再进行军队国家化。”周恩来说道，“这是当然的。如果连基本的民主都没有保障，我们把军队交了出去，岂不是陷入任人宰割的境地？”看到孙百里沉吟不语，周恩来说道。我党真诚的希望福建政府能够和我们站在同一个立场上，与其他中间力量一起，要求国民党做出民主的改革。”孙百里说道，“这个问题事关重大，百里一时之间无法决断，需要回去商讨一下。”周恩来停住脚步，语重心长的说道：“哪一条路对民族、对国家有利，应该不难分辨出来，请孙将军三思。”然后和董必武告辞离开。望着他们逐渐消失在林木之中的身影，杜周南苦笑着说道：“我有预感，还会有人来找我们。”孙百里若有所思地说道：“看来不表态是不行了。”